0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Der Hormon Reset Podcast ist heute genau sechs Wochen alt geworden. Ich habe ja bisher zwei Folgen wöchentlich veröffentlicht, sodass wir jetzt schon bei Episode 13 angelangt sind. Und ich möchte jetzt mal so ein kleines Resümee ziehen. Wenn man so ein Projekt startet wie diesen Podcast hat man ja am Anfang so seine Bedenken und seine Zweifel und seine Ängste, ob der Podcast überhaupt gut ankommt, ob die Welt diesen Podcast überhaupt braucht ja und natürlich, ob dieser Wahnsinnsaufwand sich überhaupt lohnt. Und heute nach sechs Wochen weiß ich, der Aufwand lohnt sich und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bei euch allen draußen bedanken, die diesen Podcast hören, die ihn abonniert haben und mir so wundervolle Feedbacks gegeben haben, persönliche E-Mails geschrieben haben oder auch einfach so wunderbare Bewertungen zum Beispiel bei Apple Podcasts gegeben haben. Und das bestätigt mich natürlich darin weiterzumachen. Das zeigt mir, dass die Inhalte, die ich euch zur Verfügung stelle, euch weiterhelfen und euch unterstützen. Und mir ist es ja vor allem ganz besonders wichtig, euch Hintergrundwissen zu geben, damit ihr in der Lage seid, eure Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und ja, einfach bessere Entscheidungen treffen zu können, was ihr so anstellt mit eurem Leben und ja, den Dingen, die ihr tagtäglich tut. Denn das, wir, was wir jeden Tag tun, dass wir, was wir jeden Tag wiederholt tun, das hat Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unser ganzes Leben. Und ich hoffe, dass ich eben mit diesem Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Wie angekündigt wird es ab jetzt wöchentlich nur noch eine Folge geben, die ich ab nächster Woche immer Mittwochs veröffentlichen werde. Wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, die ich unbedingt hier im Podcast einmal besprechen sollte, dann schreibe mir bitte sehr gern eine Mail oder kommentiere ganz einfach unter meinen Posts bei Instagram oder Facebook. So, und jetzt starten wir mal in unser heutiges Thema. In der letzten Podcast-Folge Nummer 12 ging es ja um das Thema Stress. Ich habe dir gezeigt, dass Stress vor allem chronischer langanhaltender Stress ein regelrechtes Chaos im Hormonsystem anrichten kann. Stress ist ein Thema, was sehr, sehr viele Frauen und natürlich auch sehr, sehr viele Männer belastet. Bewusst oder auch unbewusst. Denn nicht immer ist uns klar, wie gestresst eigentlich auch der Körper ist. Ich sage es jetzt auch noch mal so ganz deutlich, in den meisten Fällen Geht es gar nicht um diesen lauten Stress, wo wir durch den Tag hasseln mit vollem Terminkalender und zig To-Do-Listen? Ich denke, viele Frauen haben das Thema, dass sie in Harmonie leben möchten, dass sie Konflikte und Kummer oder Streit eher auch vermeiden wollen oder auch besonders viel Rücksicht nehmen auf andere. Und dadurch fressen sie vieles in sich rein und es brodelt unter der Oberfläche. Ich beobachte einfach, dass dieser stille, emotionale Stress eine sehr große Komponente ist, die wir eigentlich ständig mit uns herumschleppen, ob wir wollen oder nicht. Ich habe dir in der letzten Podcast-Folge einiges darüber erzählt, welche Stressfaktoren eine Rolle spielen in der Zeit, in der wir heute leben. Also es ist der emotionale Stress, aber es gibt noch viele weitere Faktoren. Höre vielleicht einfach nochmal in diese Folge rein. Ich habe dir auch erklärt, dass chronischer Stress dazu führt, dass sich auf Dauer unsere Biochemie ändert und unser gesamter, unser gesamter Stoffwechsel, unsere gesamte Hormonlage durch die Ausschüttung von Stresshormonen über eine längere Zeit leidet damit du hier in dieser Folge vielleicht nochmal besser einsteigen kannst oder ganz einfach nochmal zur Wiederholung. Das Nervensystem besteht aus verschiedenen Teilen, unter anderem dem vegetativen Nervensystem. Dieses vegetative oder autonome Nervensystem setzt sich aus dem sympathischen Nervensystem zusammen und dem parasympathischen Nervensystem. Der Sympathikus ist für Kampf- oder Fluchtreaktion zuständig, das heißt, er springt an, wenn wir unter Stress stehen. Die Nebennieren schütten dann vermehrt Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol aus. Wir befinden uns dann im Überlebensmodus. Dagegen reguliert der Parasympathikus, also das parasympathische Nervensystem, dass der Körper in einen Zustand der Entspannung, der Ruhe und der Regeneration kommt. Und jetzt befinden wir uns im Lebensmodus, also Überlebensmodus versus Lebensmodus. Viele Menschen leben heutzutage permanent mit einem dominanten Sympathikus. Das heißt, sie hängen biochemisch in der Stresssituation fest und das dauerhaft. Es gelingt ihnen nicht mehr, flexibel zwischen Entspannung und Spannung hin und her zu schalten, so wie es eigentlich sein sollte. Höre bitte wirklich vielleicht nochmal in die letzte Folge rein, wenn du mehr Hintergründe dazu erfahren möchtest. Wenn wir dauerhaft gestresst sind, wird dieser Stress chronisch und dann passt sich auch der ganze Körper an diese Situation an und die Nebennieren produzieren dauerhaft mehr Cortisol, was, wie schon gesagt, Folgen hat für das gesamte Hormonsystem. Irgendwann hängen wir dann in dieser Stressschleife fest, in dieser Dominanz des sympathischen Nervensystems und es gelingt uns nicht mehr, den Ausgleich zu finden und unseren Parasympathikus, also unseren Entspannungsmodus, zu reaktivieren. Wir können das autonome Nervensystem, also den Sympathikus als auch den Parasympathikus, nicht bewusst steuern. Ich kann also nicht vom Kopf her entscheiden oder mir selbst sagen, so, ab jetzt habe ich keinen Stress mehr. Das funktioniert nicht wenn der Körper eben in dieser biochemischen Stressschleife hängt und sich vor allem auch an diesen Stressstatus gewöhnt hat, an diese permanente Stresshormonausschüttung. Ja, die Nebennieren hören nicht auf einmal auf, Cortisol auszuschütten, nur weil du ähm, für dich denkst, so eigentlich geht es mir jetzt wieder gut und jetzt kann ich ja mal entspannt sein. Das funktioniert nicht. Natürlich ist es wichtig und logisch, wenn du stressbelastet bist, dass du die stressauslösenden Faktoren in deinem Leben reduzierst, am besten eliminierst und vielleicht auch daran arbeitest, wenn du diese Faktoren nicht komplett aus deinem Leben raushalten kannst, dass du einfach besser damit umgehst, ja, dass sie dich eben nicht mehr so stark emotional triggern. Daran musst du arbeiten und da werden wir auch sicherlich noch in vielen weiteren Folgen darüber sprechen, wie dir das gelingt, besser mit deinem Stress umzugehen. Obwohl das vegetative Nervensystem nicht bewusst von uns steuerbar ist, können wir aber trotzdem Einfluss darauf nehmen. Deshalb möchte ich dir heute eine Methode vorstellen, wie du ganz aktiv auf das Nervensystem Einfluss nehmen kannst. Und wie du aus dieser Sympathikus-Dominanz rauskommen kannst. Und zwar sofort. Deswegen habe ich die Folge auch genau so genannt. Und das funktioniert über die Atmung. Die Atmung ist der einzige Teil des vegetativen Nervensystems, auf den du bewusst Einfluss nehmen kannst. Ja, Die Atmung geht immer voran und der Körper folgt dann. Die Atmung steuert das autonome Nervensystem. Wir atmen im Laufe des Tages 5000 bis 30.000 Mal. Also haben wir enorme Möglichkeiten, den Körper positiv über die Atmung zu beeinflussen, aber natürlich auch negativ. Stell dir mal eine Situation vor, in der du gestresst bist. Es könnte eine Situation sein, in der du dich mit deinem Partner streitest oder wo du dich total über etwas ärgerst. Oder du stehst im Stau und hast einen wichtigen Termin, den du nicht verpassen darfst. Oder du hast Angst in einer ganz bestimmten Situation. Oder ganz klassisch, du rennst dem Bus hinterher, der gerade am Losfahren ist. Was passiert mit deiner Atmung in einer solchen Stresssituation? Richtig, unter Stress und Anspannung atmen wir sehr schnell, sehr flach. Vor allem atmen wir durch den Mund, in den oberen Brustkorb oder in die Schultern und wir spannen die Nackenmuskeln an. Über ein solches Atemmuster, über ein solches Stressatemmuster wird sofort jeder Körperzelle mitgeteilt, dass du in Gefahr bist, dass Stress besteht, dass dein Leben bedroht ist. Wenn das der Fall ist, wird der Körper Stresshormone ausschütten und das sympathische Nervensystem ist sofort aktiviert. Im Gegensatz dazu, stell dir eine Situation vor, in der du total entspannt bist, in der du ganz du selbst sein kannst, in der du sicher bist. Vielleicht, wenn dein Partner dich mit einer schönen Massage verwöhnt oder du einfach nur auf dem Sofa liegst und ein gutes Buch liest. Oder ja, ein richtig tolles Gespräch mit einer lieben Freundin hast. In solchen Momenten wirst du ausschließlich durch die Nase atmen. Du wirst langsamer atmen und tiefer atmen. Lange, langsame Atemzüge, die das Zwerchfall bewegen, also die sogenannte Bauchatmung, teilt deinem Körper mit. Hier ist alles ruhig und entspannt. Du bist sicher. Es droht keine Gefahr. Und das ist die wirksamste Methode, die Produktion von Stresshormonen herunterzuregeln und in den Einfluss des parasympathischen Nervensystems zu kommen. Das heißt also, die Art und Weise, wie du atmest, signalisiert deinen Körperzellen, ob du in Gefahr bist oder ob du in Sicherheit bist. Und zwar sofort. Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, sehr schnell durch den Mund zu atmen, in die Brust, dann wird mein Körper Stresshormone ausschütten. Wenn ich aber tief in den Bauch atme, ähm, dann signalisiere ich meinem Körper, ich bin sicher und alles ist gut. Unser Ziel muss es also sein, dem Körper Sicherheit zu vermitteln, damit er die Produktion von Stresshormonen stoppen kann. Denn nur wenn unsere Stresshormone nicht aktiv sind, kann der Körper sich um seine eigentlichen Aufgaben kümmern, nämlich seine Zellen gut mit Nährstoff und Energie versorgen, Hormone in adäquaten Mengen zu produzieren und auszuscheiden, Fettspeicher abzubauen oder das Immunsystem zu stärken. Die erste und wichtigste Maßnahme, aus dem Stress bzw. Überlebensmodus herauszukommen, und ein vegetatives Nervensystem zu beruhigen und zu harmonieren, harmonisieren, ist also die Bauchatmung. Wir sollten lernen, bewusst das parasympathische Nervensystem zu aktivieren. Wissenschaftlich betrachtet ist es bisher nur über die Atmung möglich, und zwar durch verlängertes Ausatmen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass du lernst, regelmäßig tief und lang in deinen Bauch zu atmen. Ich zeige dir gleich eine ganz, einfach, eine ganz einfache Atemübung, die du möglichst täglich anwenden solltest. Gerade wenn du spürst, dass Stress ein Thema für dich ist. Übe diese Art zu atmen so lange, bis sie dir zur Gewohnheit geworden ist. Ein guter Zeitpunkt für diese Atemtechnik ist beispielsweise morgens, wenn du in der Küche darauf wartest, dass das Teewasser kocht oder unter der Dusche. Oder mach sie noch, bevor du überhaupt aufstehst, liegend im Bett, damit auf gar keinen Fall irgendwas dazwischen kommt. So startest du schon mal ganz ruhig in den Tag, ganz entspannt in den Tag. Mach die Übung, wenn du an der Ampel stehst, oder mal wieder im Stau festhängst und du dich in einer solchen Situation normalerweise total aufregen würdest, dann fängst du zu atmen an. Nimm dir während des Tages immer wieder Zeit für diese kleinen Atempausen. Oder noch besser, trage sie dir einfach in deinen Terminkalender ein oder aktiviere regelmäßig eine Erinnerungsfunktion. Es ist wichtig, dass du Quasi, ja, diese Atemübungen zu einer, zu einer Verabredung mit dir selbst machst. Dass du eine Verbindlichkeit herstellst. Ja, das ist wichtig. Nutze die Übung, um auch abends besser einzuschlafen oder wenn du nachts immer wieder aufwachst oder deine Gedanken wie wild in deinem Kopf rumkreisen. Dann mach diese Atemtechnik. Und natürlich kannst du diese Art zu atmen auch nutzen, um dich aus einer Stresssituation, aus einer akuten Stresssituation rauszuholen. Wenn du merkst, du bist unruhig, wenn du merkst, du bist aufgeregt und das Herz schlägt dir bis zum Hals, dann darfst du genauso atmen, wie ich es dir gleich zeige. Es ist eine ganz einfache Übung, die du immer und überall machen kannst. Je häufiger du das übst, umso länger und tiefer wirst du irgendwann atmen, ganz unbewusst auch. Und dann wird diese Atmung auch für dich so ein Anker sein, der dich immer wieder erdet und dir Sicherheit und Vertrauen schenkt. Ich lade dich jetzt ein, mit mir gemeinsam einmal diese Übung auszuführen. Such dir gleich dafür, wenn du sie direkt mitmachen möchtest, eine ruhige Umgebung, wo du nicht gestört wirst oder höre dir die Anleitung später nochmal an, wenn du Ruhe hast. Setze dich aufrecht hin oder lege dich an einen ruhigen Ort. Richte deine Wirbelsäule auf, schiebe deinen Hinterkopf zur Decke. Sperrne deine Schultern. Dein Blick geht geradeaus oder noch besser. Schließe am besten deine Augen. Lege jetzt deine Hände auf deinen Bauch und atme langsam durch die Nase ein. Lass dabei den Atem in den Bauch strömen, sodass dein Bauch sich nach außen wölbt. Spüre, wie der Bauch Deine Hände sanft nach vorne schiebt. Stell Dir vor, Du hättest einen Luftballon im Bauch, der sich mit jeder Einatmung ausdehnt und weitet. Am Ende der Einatmung mach eine ganz kurze Pause und atme danach langsam durch die Nase wieder aus. Der Bauch zieht sich dabei in Richtung Wirbelsäule zurück und lässt die Luft aus Deinem Ballon wieder entweichen. Am Ende der Ausatmung pausiere kurz, ohne die Luft anzuhalten und dann atme langsam wieder ein durch die Nase, sodass der Bauch sich wieder in deine Hände hineinwölbt. Atme aus, sodass deine Hände wieder sanft nach innen sinken. Atme vollständig ein. Schieb den Bauch sanft in deine Hände, atme vollständig durch die Nase wieder aus und lass den Bauchnabel zurück zur Wirbelsäule ziehen. Atme ein, zwei, drei, vier, halten, atme aus, zwei. 2, 3, 4, halten, ausatmen, 2, 3, 4. Wiederhole diese Übung 10 Mal und spüre anschließend ein bisschen nach, wie du dich jetzt fühlst. Ich hoffe, diese kleine, aber feine Atemübung hat dir gut getan und nutze sie jetzt für dich. Nutze sie so, dass du sie jederzeit anwenden kannst und wenn es nicht zehn Atemzüge sind, dann sind auch drei Atemzüge in einer akuten Stresssituation schon richtig, richtig gut. Anfangs kann sich diese Atemtechnik vielleicht ein bisschen ungewohnt anfühlen, vielleicht sogar auch unangenehm, wenn es dir fremd ist, so tief in den Bauch zu atmen. Aber je mehr du übst, desto einfacher wird es. Die tiefe Bauchatmung ist eine wunderbare Unterstützung für dein Nervensystem, für deine Hypophyse, deine Nebennieren und für deine Hormonbalance. In diesem Sinne... Übe bitte ab jetzt regelmäßig, tief in den Bauch zu atmen und übe dich darin, in den Lebensmodus zu kommen, in den Entspannungsmodus. Ich freue mich, wenn du mich bei Instagram besuchst, denn zu jeder Folge gibt es immer passende Instagram-Beiträge, wo du mir und anderen Frauen sehr, sehr gerne deine Erfahrungen mitteilen darfst oder auch deine Fragen stellen darfst. Ich wünsche dir noch einen entspannten Tag, einen ruhigen und sicheren Tag und sende dir wie immer glückliche Hormone. Deine Rabbi.